0: Esto es Jaquecas Históricas, el podcast histórico por excelencia. Acompáñanos y diviértete con nosotros. Muy buenas noches a todos los historiadores que nos acompañan en esta muy calurosa noche aquí, en menos en la Ciudad de México. Yo soy Hal, de aquí de Hechos Historia Contemporánea, y estamos, como ya ha sido una costumbre, en un en vivo hoy martes, a las 9 de la noche, nos acompaña el doctor Mariano García, como casi cada hola cada todos. y Maximiliano Eleroito aquí, con nosotros hoy no, noche, no, no, sí. no nos acompañará, nos acompañará Saúl y los anuncios parroquiales que vamos a implementar a partir del día de hoy eh, no se olviden de seguirnos en Patreon porque ahí nos pueden apoyar para seguir creciendo el canal, con la producción del canal y además un anuncio muy peculiar tenemos un problemita con YouTube porque nos aplicó un, una penalización un shadow ban entonces necesitamos que nos ayuden dándole me gusta, comentando y compartiendo el contenido para que lleguemos a más historiadores y sin más dilación empecemos a hablar del tema del día de hoy. Entonces les comentamos en la encuesta que vamos a hablar de algo llamado, como lo están ustedes leyendo aquí, rápidamente se lo vamos a mencionar ahorita, el Estado Islámico, pero le vamos a decir a partir de este momento el EI para evitar problemas con YouTube, ¿Ok? Entonces, vamos a empezar. A ver, Mariano, ¿tú
1: qué crees? O sea, ¿por qué surge esta organización? Bueno, yo, yo insisto en que, en que eh, todo son reacciones, o sea, independientemente de la complejidad que tiene la zona, tenemos que entender que el mundo musulmán fue derrotado militarmente en la Primera Guerra Mundial, cuando desaparece el Imperio Otomano. El Imperio Otomano queda como una, eh, un botín de guerra de las potencias occidentales ganadoras, uh -huh. que van a ser Rusia, Inglaterra, Francia y los mismos Estados Unidos. Ellos van a dividir esta zona pues como se les dio su más alegre entender y va a aparecer en el periodo de la, de, de la entreguerra entre la Primera y la Segunda Guerra Mundial el boom del petróleo va a darse la característica de que bajo este Medio Oriente, en su mayoría islámico, va a haber una cantidad de petróleo incalculable, lo cual va a hacer que se creen los países, pues con un contenido y con un objetivo claramente económico, uh
0: -huh. de poder
1: controlar, de poder tener contratos, de poder tener salidas para el petróleo, y eso pues va a llegar hasta la Segunda Guerra Mundial. En la Segunda Guerra Mundial no hay esa, eh, realmente no hay una injerencia del Medio Oriente como tal, pero sí el poderío, el poderío petrolero que tienen es enorme y eso pues determinó que se llevaran varias reglas ahí. Y uh -huh. rápidamente para, para abrir boca, al término de la, de la Segunda Guerra Mundial, viene la creación del Estado de Israel en septiembre en noviembre de 1947 se acepta la propuesta de la Gran Bretaña de dividir Palestina en dos estados un estado palestino musulmán y un estado judío lo cual no va a ser bien aceptado por ninguna de las dos partes pero sobre todo por islam por la parte eh, palestina árabe islámica y se van a aventar en guerra contra Israel. Israel va a ser apoyado fuertemente por Estados Unidos, lo cual deja cicatrices abiertas y eh, va a dar lugar al conflicto que estamos viviendo. Un uh -huh. conflicto central en el Medio Oriente es el conflicto que hay entre Israel y el resto del mundo árabe, que se ha suavizado muchísimo, uh -huh. pero que ha dado lugar a que en, en 1964 se crea la Organización de la Liberación Palestina, que con muchos cambios, me adelanto así un brinco muy rápido, el 28 de mayo de 1994 se crea lo que actualmente es la Autoridad Nacional Palestina, uh -huh. que es un poco regresar a ese origen de 1847 de tener dos estados, un estado islámico y un estado eh, judío pero con la bronca de que hasta el momento este estado de la autoridad nacional palestina está bajo la bandera israelí. O sea, es un estado autónomo, pero la nacionalidad que tienen sus... sus este, la gente que ahí nace es israelí, lo cual pues, es una contradicción que no van a aceptar por todos los problemas que tienen. Claro. Y yo creo que todo eso dio lugar a que a partir de los noventas ...se buscaran salidas por muchos líderes islámicos... ...a tratar de buscar una, un pan-islamismo... ...no necesariamente geográfico, sino más bien ideológico. Uh -huh. sí. pero esa es mi opinión, no sé qué opinen ustedes.
0: A ver, Max, ¿qué opinas?
2: Bueno, yo creo que lo que dice el doctor Mariano es bastante certero y preciso... ...pero también creo que es necesario aquí abordar el conflicto religioso... Porque justamente esa zona, sobre todo la de Israel, es tierra santa para las tres religiones monoteístas más difundidas en el mundo entero. Es Tierra santa para el cristianismo, tierra santa para el judaísmo y tierra santa también para el islam. Simplemente en el caso de los, de los judíos, es de lo más antiguo a lo que nos podemos remontar. Cuando Abraham abandona la ciudad de Ur, en Babilonia, justamente Dios le dice que vaya a la tierra, que más adelante va a ser llamada la tierra prometida, ¿no? y es justamente ahí en Galilea. Abraham va para allá, de acuerdo con la tradición, vive ahí con su descendencia, que es bastante, eh, bastante grande. Y después, en ese tiempo de hambruna, se van a ir a Egipto, para después de varios años esclavizados, regresar a la que es la tierra prometida. Entonces pues Ya desde ahí hay conflicto en la zona, no, ya no podemos remontar a eso. Para los musulmanes es un, también un lugar muy importante en cuanto a su teología, porque se dice que Mahoma en algún momento fue así como... desaparece de donde estaba, aparece en Israel... Y ahí en Jerusalén se dice que empezó a predicar el Islam. Entonces para los musulmanes es muy importante esa zona también y pues, incluso la fueron a tomar en, durante la Edad Media. Y para los cristianos, bueno, pues ni se diga, ¿no? Además de toda la tradición judía, pues está, está, está el lugar donde crucificaron a Jesucristo y, y demás. Entonces ya desde ahí podemos hablar de un gran conflicto que empieza muchísimo antes de la Edad Moderna y, y de, de, de nuestros días, ¿no?
0: Sí, claro. Perfecto. Eh, me parece muy bien obviamente nos estamos remontando chicos a los orígenes reales, así, históricos del por qué este conflicto en esta zona, por qué existió o existe esta organización, y vamos a leer algunos detalles, como ya les eh, vi a Jodel en el chat, hay unas palabras, que aquí le puse malas palabras que no usaremos, mm. y si veo un comentario así, no lo puedo meter en el en vivo, con esas palabras, porque nos penaliza YouTube, entonces... Vamos a empezar a, algunos, a ver algunos saluditos. Nos, nos saluda Arcapitalista Alejandro Cadena, Alejandro Cortés, Imperio Tigre, Chito, Daniel Jair, eh, Amadeus Veloz, eh, Luis Epea, igualmente. Y eh, aquí comentan: en la Segunda Guerra Mundial, Gran Bretaña invadió Irán e Irak para que no hagan una atracción contra los alemanes. Sí, ahí había algunos intereses geopolíticos muy importantes. Es cierto que los norteamericanos se si me dicen países medio ambiente por el petróleo. No, sí, sí hubo mucho interés por el petróleo. La verdad es que sí, no, es innegable. Eh, sobre todo por la cuestión de Irak. Ya no se metieron con otros por pues, mera geopolítica, pero obviamente. Además,
1: si me permites completar la pregunta Ajá. esta, la etapa que Estados Unidos interviene en el Medio Oriente es ya la etapa del imperialismo. Uh -huh. y acordémonos que el imperialismo es el controlar un país por medio del mercado, uh -huh. no por medio del ejército. Aunque bueno, aquí eh, sea, vemos,
0: perdón, aquí vemos no, no, la cantidad no. de tropas, eh, tropas que podemos, eh, o que han estado en esta zona, lo cual también
1: nos revela su interés. No, definitivamente, uh -huh. pero no podemos hablar de invasión. Ah, no, no, no bueno, de Irak sí invasión, claro,
0: y Kuwait. Bueno, en Kuwait fue más una liberación de la invasión que sufrieron de Irak, pero, pero entiendo pero sí, el punto.
1: Pero, pero en general más bien su presencia ha sido de control político por uh -huh. medio obviamente del ejército y del mercado. Exacto. Y perdón, pero quisiera meter mi cuchara en algo muy importante que decía Max y que creo que vale la pena considerar. Algo que vuelve más complejo el problema del mundo islámico es la cantidad de facciones religiosas que surgen desde el nacimiento del islam.
0: Aquí es lo que vemos ahorita, sobre todo lo que son los chiitas y sunitas. Ah, ¿no? claro. Ahorita nos los puedes explicar más o menos, Max, cuando claro terminemos sí. las preguntas. Sí, Gracias. Claro. Eh, Hablan de la Unión Soviética, sí, exactamente. El petróleo veneno el alma, pues bastante. Los veneros del diablo. Sí. Estar contra la insurgencia, sí. Un dato curioso, en las guerras contra Israel, los sirios se mucho armamento alemán, sí, de hecho, eh, no se olviden que tenemos un video de la guerra de Yom Kippur en el canal, ¿vale? Para que vean un poquito cómo fue que Israel y Egipto se volvieron los primeros países, digamos, del mundo árabe y obviamente Israel, que lograron reconocer eh, reconocerse diplomáticamente, aunque con una tragedia muy fea como resultado. Aquí eh, no se expanda como Vietnam una edición por el petróleo. Sí, exactamente, O sea, eso fue diferente, pero obviamente aquí ya hay otros intereses. Este es un tema tan serio que la cantidad de malas palabras es enorme. Sí, y me faltaron. <ríe> sí.
2: Es más, seguro nos desmonetizan próximamente.
0: Sí, buenas noches para todos Isabel Salgado. No olvidarse de la declaración Balfour. Ahí sí nos la pueden complementar porque esa no ahorita no la investigué. Te like al directo, un no es gratis y al canal, muchas gracias. Mis respetos por traer esta temática, muchas gracias. Ojo, aquí no estamos tomando la postura victimista, eh, tampoco, o sea, de que ah, eh, pobrecitos, no, o sea, todos tienen sus intereses y todos tienen sus pros y sus contras. Pero lo estamos tratando de ver desde un punto de vista histórico. Algo, ahorita que hablamos del imperialismo, ahorita estábamos discutiendo otras bambalinas y tenemos traemos este chiste a colación, Max. A ver, platícanos, ¿de qué se trata?
2: Bueno, a grandes rasgos, el, el título del meme decía algo así como ¿Cómo serían los países europeos si hubieran sido colonizados por europeos? Ajá, es un poquito redundante, un poquito irónico, pero a lo que se refiere este meme es justamente a las, las líneas rectas que vemos ahí trazadas en el mapa, ¿no? Y es que la geografía y las líneas rectas no se llevan para nada bien, sobre todo cuando van de la mano con la política, no puede simplemente decir, bueno, hasta aquí hay un país y a partir de esta línea pues hay otro. O sea, las fronteras definitivamente no funcionan de esa manera. Pero los europeos para decidir qué hacer en Medio Oriente hicieron precisamente eso, ¿no? Así con línea recta, con una regla casi casi. Dijeron, bueno, a partir de aquí es uno, a partir de aquí es el otro.
0: Sí, eh, más o, sí, así lo vemos más o menos. A Irán siempre lo respetaron distinto porque ese es un país, o sea, era un reino, el reino de Persia, que es otra cosa, no tengo todos los datos, no se preocupen pero solamente con ver Egipto, ahorita lo estaba viendo así con atención, dije o sea, le falta nada para hacer un cuadrado, solo porque se sale aquí, en el Sinaí, ¿no? En la península.
2: Ah, justo porque en el Mar Rojo no hubo más tierra, pero si no...
0: Si no, por ello sí fuera, o sea, pero Argelia, o sea, por ejemplo, por eso mismo todas estas zonas tienen tantos conflictos, y esto va a ser un conflicto después, porque la división que se hizo en el Medio Oriente le importó un rábano, las etnias, ¿no? O sea... Aquí Siria, Irak, Jordania, Árabes, todo esto no les importó. Pero estas son las herencias, ahora sí, del imperialismo, lo que estábamos comentando, del colonialismo. Y lo podemos ver aquí más claro todavía, o sea, Turquía obviamente pues, está más definido, como un país más normal, por así decirlo, pero aquí obviamente no les importó nada de sus etnias que tienen, porque no todos son turcos. Irak, pues no se diga, ¿no? Siria, Arabia saudita, esto, o sea, es una cosa muy peculiar, y esta cuestión acá, obviamente, se pelea con la diversidad étnica que vemos aquí, o sea, sí hay árabes, obviamente, no todos los árabes son lo mismo, aquí están los turcos, pero si vemos acá, también hay muchos kurdos, y ahorita vamos a hablar de eso.
2: Si ¿Sí me permites, rápido, ¿Ajá? un dato, que creo que es muy necesario puntualizar. Ajá. Es muy común sobre todo, por lo menos en este lado del mundo Que confundimos el término árabe con el término musulmán Como si fueran no, 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 no. los usamos indistintamente Y realmente no lo son El término uh -huh. árabe se refiere a la etnia del individuo o del colectivo no, y Significa que nacieron o descienden de alguien que nació uh -huh. en la península arábiga Es decir, es un término étnico Mientras uh -huh. que el musulmán es alguien que sigue la fe del islam Puede uh -huh. ser árabe y generalmente lo son pero también puede ser europeo, puede ser de África, puede ser mexicano, etc.
0: O los iraníes, que son persas.
2: Exactamente, o puede haber incluso árabes cristianos o árabes
0: judíos. Sí. o. Max,
1: creo que te, te interrumpimos cuando te había preguntado, Ricardo, que nos aclararas. Y a mí me interesa mucho esa diferencia de los sunitas dentro de las ramas musulmanas.
2: Claro que sí, lo explicamos de una vez, si gustan.
1: Sí, de una vez, vamos.
2: Bueno, la historia de Mahoma es interesantísima y bastante larga, así que no la podemos abordar en su totalidad. Pero Mahoma originalmente pues, era un niño eh, huérfano, no tenía recursos y vivía en una zona por ahí en Arabia Saudita. Pero la Arabia de esa época, digamos el siglo 7 después de Cristo, no era una Arabia unificada. Es decir, había varias tribus, muchísimas tribus, que no se llevaban para nada bien entre ellos. No tan mal, pero no muy bien. Y bueno, y, eh, Mahoma empieza a difundir su fe, que es el Islam, empieza a difundirse de una manera realmente rápida y muy exitosa, y varias tribus la van a abrazar, generalmente por las buenas. Entonces, la abrazan, a seguir a Mahoma, y Mahoma se vuelve un líder no nada más espiritual, sino también político, y hasta cierto punto militar. Ahora, es importante aquí mencionar que los árabes se regían por la ley sálica, es decir, para quienes no conozcan el término, que... El reinado, la herencia, el legado lo reciben los hijos mayores y nunca las hijas. O sea, las mujeres no figuraban en, la, en el reparto. Mahoma tiene varios hijos, todos ellos, todos ellos se mueren, excepto una hija llamada Fátima. Y ese va a ser algo, un detalle muy importante. Porque una vez que muere Mahoma, sus discípulos van a decir, bueno, ¿quién le va a suceder? No? ¿Quién va a suceder al profeta? Porque no tuvo ningún hijo que sobreviviera. No? Entonces no sabemos exactamente quién debe de sucederle ahí. Entonces, muchos de sus allegados van a decir, bueno, hay que ver quién era la persona más cercana a él, aunque no sea por la vía sanguínea, y van a decidir que su allegado más cercano va a ser Abu Becker, se escribe Abu Becker, y Abu Becker no va a estar relacionado de manera sanguínea, sino que va a ser su suegro, Dicen, bueno, su suegro fue de los primeros discípulos que tuvo, él conoce bien la... La tradición islámica conoció bien a Mahoma y por lo tanto consideramos que él debe de ser su sucesor. Es decir, va a ser el primer califa. Califa significa algo así como el que sucede al profeta. Los que van a votar por Abu Becker van a ser los, los suníes o sunitas, como antiguamente se les llamaba. Pero va a haber por ahí unos cuantos discípulos que van a decir no estamos de acuerdo con esa decisión porque Mahoma tuvo una hija y esa hija tuvo un esposo. Ese esposo se llamaba Ali. Y van a decir, bueno, de cierta manera está más relacionado Ali con Mahoma que Abu Becker. Entonces preferimos seguirlo a él. Y Ali, digamos que hace un movimiento y dice, no reconozco a Abu Becker, el, el verdadero líder, el legítimo soy yo. Entonces pues ahí van a salir los chiíes. Hay más ramas por ahí de, del Islam, pero estas son las dos más fuertes, ¿no? las más relevantes. Y obviamente ambas dicen ser pues, las legítimas herederas de la tradición de Mahoma. No sé si fui claro hasta ahí.
0: Sí, claro. Completamente. Ok, antes de seguir, le paso unas preguntitas o comentarios para que no nos quedemos sin responderlos. ¿Vale? A sí, ver, adelante. vamos. Ah, a ver. Son 30.000 estadounidenses en áreas ahorita del Golfo. Sí, de hecho, son unos aliados ahí medio raros, pero bueno. Es que es libertario, pero ¿por qué los, no, no ¿por qué los países musulmanes no otorgan la independencia a las distintas etnias? Es una excelente pregunta y te la voy a responder como mexicano por la misma razón que jamás les otorgaríamos independencia a las diferentes etnias del país porque descomponen el país, la integridad territorial, o como dijo Ernesto Cedillo, balcanizan al país entonces no es tan sencillo, o sea, así es la política sí, yo al menos no lo haría pero bueno eso ya, yo estoy hablando desde mi postura como mexicano en México Ahí estoy hablando yo. Eh, aquí algo muy importante que luego lo vamos a tomar. Se supone que con Irak Saddam se mantuvo en vivo con la capacidad nuclear para mantener la situación con Irán. Sí, eh, es que Irak es un caso muy raro. Algo que es Irak y que casi todos los países árabes tienen en común es que necesitaban un líder fuerte, pero generalmente este líder era más menos secular. Digo, más menos, ¿no? O sea, tampoco. Pero era como el hombre fuerte
2: más menos que más, de hecho,
0: sí, pero por ejemplo no era un ayatola, o sea, me explico. además
1: creo que hay a, a nivel recursos y poderío económico, creo que, que Irán es mucho más fuerte, sí, creo sí. que Irán de tiempo atrás ha mantenido una economía más este que con todo y la revolución que hubo con la entrada del la ayatola y demás, creo que se ha mantenido, y si mal no me equivoco, creo que tiene un ejército muy poderoso. Irak, que estaba muy militarizado, no pudo con él. No, fue una guerra horrible
0: la de los ocho años, horrible. pero este pero la caída de Saddam Hussein va a provocar un boquete de poder, que luego vamos a explicar ahorita. ¿sí? Sí, eh, todos tienen sus muertos en el ropero, los Jackie destacan más porque se mueven como el infante en cristalería. Sí, eso es muy cierto, y esto está, hay que ser muy honestos. Aunque yo sí soy una persona occidental y todo, o sea, hay que reconocer que Estados Unidos hace mal esas cosas, en andar provocando cosas y al tumbar a Saddam precisamente provocaron un boquete de poder que se siente al día de hoy muy importante. Ya son casi 20 años ¿no? de la invasión de Irak, uh -huh. o sea, y si no se ha recuperado la zona, así, así de grave fue. Afganistán es el país indomable y fracasó miserablemente. El in... Sí, Inglaterra, Estados Unidos y la URSS exactamente. Muy buenas noches, Esteban. Buenas noches, Dana. Eh, ya que estamos, algún día acabar la guerra civil de Libia y Siria? No, eh, no creo. Esta década no creo, eh. O sea, la verdad es que ya no. La inmigración a los egipcios y Siria, sí, esto fue lo que hizo Israel. Buenas noches, Bruno Alejandro. Buenas noches. Ah, la declaración Balfour fue una manifestación del gobierno británico durante la pérdida de Boronel para apoyar su, apoyo al establecimiento de un hogar nacional para el pueblo judío y palestino. Sí, sí. Sí, fue lo que se hizo en noviembre del 47. Sí, pero esto fue desde la Primera Guerra Mundial, que es lo que queremos hablar ahorita. Vamos a tratarlo rápidamente en esta cosa del Sykes-Picot o Sykes-Picot para castellanizarlo. Eh, algunas fronteras rectas pueden tener algún sentido en el desierto, sabana y tundra. Sobre todo si no hay puntos de referencia clara. Sí, pero, exacto, o sea, pero hay que correros que muchas de estas tribus, estas personas luego son seminómadas. ¿O y nómadas. Ajá, y trae un problema muy importante. Los que se llaman árabes fuera de árabes, son los que están con el panarabismo. Muchos egipcios y libios se dicen árabes, aunque no sean descendientes ni nada. Sí, sí, sí.
2: Hay. Aunque no. también hay descendientes de árabes, ¿no? Viviendo sí,
0: ahí. Sí, 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 y también, o no les interesa.
2: ¿O no les interesa? Sí,
0: sí exacto. Sí. Armenia fue uno de los primeros en entender la religión cristiana en esta zona, sí, por eso Turquía hizo unas cositas ahí muy peculiares con ellos que no podemos decir el nombre.
2: y sí, De hecho, se remonta el cristianismo en Armenia a tiempos más o menos de Constantino. Imagínate.
0: Y eso, se estuvo cañón. Hacer un video. Eh, eh, bueno, esto nomás lo voy a poner acá. La verdad es que no tendríamos noción de eso, pero lo checamos, ¿vale? Bueno, sí.
2: Muy a grandes rasgos, y es generalizando y reduciendo muchísimo. En teoría, el primer texto histórico occidental es el de Herodoto, ¿no? Entonces, las guerras médicas podrían ser el primer hecho bélico
0: registrado. Ah, histórica. pues sí. Sí, ahí están los nueve libros de la historia de Herodoto. Ahí lo tienen. <risa> <risa> Saludos, Emanuel. Eh, si lo sacaron, Cárdenas, hubieran visto que los británicos se hicieron con el petróleo del medio oriente. en General, le hubiera cerrado un patatos... Tomen en cuenta que Lázaro Cárdenas con problemas y acabó la primaria, entonces no estoy muy seguro que conociera todas las ondas geopolíticas. Eh, el Medio Oriente parece es un lugar que parece que nunca estará en paz, Híjole, tía, parece nunca que...
2: ha estado en paz, por lo menos. Ajá.
0: Exacto, y muchas gracias a ti también, tío Lucas. A ver, vamos a hablar rápidamente, ya que terminamos los saludos, porque pues, no quería que se quedara nadie fuera, de esta cosa del tratado Sykes-Picot, que hicieron de manera secreta, con Rusia, que como Rusia quedó fuera de la jugada, los bolcheviques re revelaron esto. En síntesis, era como se iban a repartir el pastel del Imperio Otomano. Ahorita nos explicas, por favor, lo del califato, más. ahorita lo, lo abordamos, pero... El Imperio Otomano iba a existir ahora sí como... Si era el enfermo de Europa, aquí ya iba a ser como el... el hombre en estado vegetal de, de Europa, o sea, ya... Solo iban a quedar pedacitos así. Esta zona acá de lo, del Bósforo iba a ser una zona internacional, porque pues claro, obviamente pues, se tenía que decidir eso por comercio. Aquí ya se hablaba de la zona de control internacional con Israel. O sea, este es el origen del de conce concepto de Israel. No estoy diciendo que sea bueno ni malo, solo que existe. ¿ok? Así no estoy tomando postura con nadie. Y como comentábamos, tras bambalinas, ahorita ustedes no sé qué opinan. O sea, literalmente pasaron así el lapicito en el mapa y dibujaron estas rayitas y dijeron: Esto es Irak, esto es Jordania, esto es Siria, Turquía, bueno, lo que sea que vaya a quedar de Turquía, porque vamos a nosotros tener aquí nuestras colonias. Y así va a quedar. Y todos vamos a estar contentos.
1: ¿Cómo ven? Y mira, hay el caso, un caso muy específico de eso es el caso de la creación de Kuwait, Kuwait, uno de los argumentos de Saddam Hussein cuando lo invade, uh -huh. independientemente de lo bueno o malo que fuera este hombre, es que Kuwait siempre había sido parte de Irak, uh -huh. sí, era sí, el sí, territorio era el territorio que correspondía, son creaciones muy artificiales, porque también les convenía tratar con un país pues para la cuestión del petróleo, es como cuando se consiguió en Centroamérica la independencia de Panamá con respecto a Colombia, a Colombia para poder negociar con toda alegría el, el canal de Panamá con un país más, más débil o más controlado. ¿no? Sí, como, como diciendo, mira, te doy tu independencia, pero pues ah, déjame claro, hacer el canal. ¿no? Claro, claro, claro. O
0: la creación de Belice para explotarla. Claro. Sí, que, por cierto, Belice era de Guatemala, por si no tenías enterado de eso, Max. Era, era territorio guatemalteco.
2: Y si no mal recuerdamos, eran parte
0: de la Nueva España. Eh. La Capitanía General, ¿no? De, de ahí Guatemala. de esa zona. Era de la
1: Capitanía de Guatemala.
0: Sí, que nunca entendí del todo esos conceptos, pero perdón. Bueno, pero aquí vemos esto, que est iba a estar así. Por la caída de Rusia ya no se hizo, pero al terminar eh, la guerra. Si se dan cuenta, se retoma más o menos el mismo la misma idea, ¿sí, sí lo notan? Sí, claro. O sea, pero ahora con el tratado de sebres digo, lo voy a castellanizar porque, pues, mi francés... francés? Sí. Eh, pues el, la tilde, ¿no? Nos dice aquí que es francés. Según no, yo... Sé,
2: hay más idiomas que usan ese signo.
0: Bueno, creo que sí es francés. Perdón, ¿eh? Una disculpa, público, pero... A sí, mí
2: no, se yo, me... da no
0: sí, A mí se me da el inglés y el español. No no el francés, a ver, vemos más o menos que está de la misma idea, pero aquí iban a poner una zona autónoma, llamada Kurdistán, aquí en esta partecita, esto iba a ser parte de Grecia, aquí eh, iban a estar así las partes eh, armenias, ¿no? que pues más o menos se las debían por <coughs> ciertos actos que cometieron los otomanos, cuyo nombre no podemos decir, y esto iba a quedar así como el imperio tomando, obviamente tenemos de nueva cuenta la zona internacional, o sea, eso era hacía fuerzas, y los mandatos franceses y británicos para que pues ellos se recrearan ahí, no?
1: Y habría, y habría también que mencionar que para 1920 ya están gobernando los bolcheviques en lo que sería la Unión Soviética, ¿Qué? se había firmado el tratado de Bresli-Tops con Alemania, uh -huh. que le había quitado un gran territorio a Rusia, y que aquí aparece, si ves en la mancha, uh -huh. donde se pega Armenia con Georgia, son territorios que originalmente eran de, pues si no de Rusia, si sí de, de la Unión Soviética o del Imperio Ruso. Sí. Aquí sí, en no. este tratado de Cebres, hasta donde yo sé, ya no invitaron a
0: la Unión Soviética. No, no, ya no, o sea, estaban en combatiéndola en la guerra civil, o sea, no había nada que tratar con ellos, o sea, uh -huh.
1: Uh -huh.
0: aparte como revelaron el tratado de Seix-Picot, pues también eso les enojó mucho a los claro. aliados, ¿no? o sea, dijeron, claro, oye,
1: claro,
0: claro. nosotros estamos acá en nuestro rollo y tú revelas nuestros planes maquiavélicos de repartirnos al Medio Oriente, o sea,
1: uh
0: -huh. aquí hay un no, problema, sí, aquí hay una cuestión que no sé, no le hemos dicho así abiertamente. lo dije de Irak, pero ahorita lo vuelvo a decir, hay otra vez un vacío de poder, no estoy diciendo que el imperio otomano fuera perfecto, porque no lo era, pero tenía más o menos un consenso entre el mundo del Islam, que pues, el imperio otomano era el titular de la religión, si sí, estaba o sea, unificado, sí, estaba no,
1: unificado, eso definitivamente,
0: no, sí, no había unión lingüística, porque una cosa es el turco, otra cosa es árabe, otra cosa es persa, o sea, no son iguales, para que no, no haya confusiones por ahí. Pero, al caerse, pues obviamente provocan este vacío de poder, se hace lo que se dice la guerra de independencia de Turquía, y al final logran que se reconozca en el tratado de Lausanne, o Laus de... no me acuerdo ahorita cómo se castellaniza, una disculpa, pero... Esta va a ser la parte, esta que vemos aquí, este mapota, de Turquía. Ya no le vamos a llamar Imperio Otomano, ¿ok? Pero va a ser Turquía. Y esto va a ser que Mustafa Kemal Ataturk, bueno, que luego le dicen Ataturk, dice, pues, para ser un país secular tenemos que suprimir el califato. ¿Y qué era el califato, Max?
2: Bueno, a ver, a grandes rasgos, un califa significa el sucesor del profeta. Con el profeta se refieren a Mahoma Y recordemos que Mahoma era líder político, espiritual, religioso ¿no? O sea, una figura muy importante y central para el desarrollo de la, del imperio árabe Imperio islámico Entonces, originalmente se conocen cuatro profetas Así que son como los seguidores más cercanos a, a Mahoma Todos ellos de, de su tiempo Pero con el paso de los años, bueno, pues el término se, se transforma o se adapta a, la, a las circunstancias Entonces, a, aquel que toma ese poder o parte de ese poder se le conoce como califa. También existe el término emir que puede surgir aquí en la, en la conversación. Uh -huh. Haciendo un comparativo, pues bastante occidental, digamos que un califa sea como un emperador y un emir sea como un rey. Es decir, si gobierna una parte es importante, tiene cierta autonomía, pero a fin de cuentas responde ante alguien superior.
0: Claro. O sea, por eso existen los Emiratos Árabes Unidos, ¿no? Así es. Okay. No estoy diciendo que todo sea igual, pero va por ahí la. Pero idea.
2: Va por ahí viene, ¿no?
0: Ajá. Obviamente aquí a Mustafa Kemal, Mustafa Kemal, perdón, no Kemal, Kemal, le importó un rábano que hubieran querido ser Kurdistán. O sea, así de, ah, ok, sí, no, me importó un o sea, no le importó. Obviamente no iban a importarle a él otras etnias, ni mucho menos, y mucho menos los armenios, porque pues ya sabemos todos lo que hicieron. Pero ahora sí que no se metieron con él, y ya no se metió él con las demás situaciones en Medio Oriente, estamos de acuerdo,
1: ¿no? De hecho, yo creo que un pro, el proyecto, uno de los proyectos centrales de, de Mustafa Kemal, es la secularización uh -huh. de esta gran parte del Imperio Otomano. Sí, sí. Hizo o sea... romper con todos estos eh, jefes religiosos y ponerlos bajo su tutela.
0: Sí, es que por eso mismo, a eso iba, al año siguiente después del tratado, en 1924, suprime el califato.
1: Sí, claro.
0: Y esto va a ser retomado en nuestro siglo, en el EI, que es lo que queríamos mencionarles a grandes rasgos. Por eso, eso es muy peculiar, porque estas personas que hicieron esta organización del Levante y, y Siria, ¿no? Siria y Levante. Uh
1: -huh.
0: Y Irak, más bien. El Irak y Levante.
1: Islámico de Siria y Levante.
0: Ajá decidieron retomar el, termo, el término de califa al, aludiendo, y esto es muy importante, a que lo suprimió Mustafa Kemal y ellos no lo reconocían eso, decían, es que nosotros vamos a restaurar el califato. Y por tanto, o sea, tenemos esta onda de que casi un siglo después se quiera apelar de nuevo a esos sentimientos panislámicos, por así decirlo, de que vamos a unirnos bajo un califa pero prácticamente todos los países musulmanes rechazaron esa autoproclamación, porque dijeron, nosotros no te, o sea, no, para nosotros no, no existes, o sea, ¿quién, claro sí que quién te dijo, ¿no? Es, eso fue algo muy complicado, y pues obviamente los problemas que trajo en el Medio Oriente, pues se siguen sintiendo hasta nuestros días, ¿cómo ven? De acuerdo. No, pues es que es de una complejidad bárbara, ¿no? Sí. Y algo que yo, ve, yo leía en una de las lecturas que estoy haciendo, esta parte acá que es la de Irak y Siria, o sea, que lo que vemos donde estuvo esta organización, o sea, si nos damos cuenta, pues no es homogénea en, la, es en las etnias, ¿no?
2: No es homogénea en nada, de
0: hecho. Sí, entonces, eso también va a traer muchos problemas y va a haber una una represión constante a las personas de ahí, o sea, vamos a ver cómo estuvieron organizados, si nos damos cuenta aquí, o sea, esta fue su extensión,
1: y fue un verdadero peligro. Yo no sé si valga la pena mencionar, el hecho de que por ejemplo, un, un enclave muy importante de este esclavo, Estado Islámico, no tiene nada que ver con el mundo eh, del medio ambiente, como uh -huh. tal, y que tiene que ver con el mundo hindú, que es el caso de Pakistán.
0: Sí, sí, a una peculiaridad muy importante, y eso es algo que estaba leyendo, y no sé el público qué piensa, ahorita vamos con ellos, es que a pesar de que quisieron hacer su estado-nación, y que sí fungieron en gran sentido como estado-nación, como sea que lo hayan hecho, ok, no me voy a atender en esas pequeñas pero, no lo necesitan realmente, sí, ¿Por qué? Sí, seguramente. porque van de un lado a otro, y tienen adeptos en varias partes del mundo, en lugares tan raros, que uno piensa, bueno, raros para uno, como occidental, como Filipinas, Nigeria, ahorita lo que te dices Pakistán,
1: o sea, regiones que uno diría poco no, o sea, bueno, por... y regiones, y regiones ya... Que ha cambiado un poquito la situación, como puede ser la misma Alemania, Francia e Inglaterra. ¿eh? Así ¿Sí? es. Porque tiene una población musulmana muy fuerte y de orígenes muy diversos. Sí,
0: que también aborda ese problema el texto que leí, ¿no? O sea, la, ¿Sí? la pobreza y el aislamiento y el así rechazo es, social. Es, así es, así es, así
2: es. Y también la islamización es un proceso que va al alza.
0: eh, Sí, sí, exactamente. Ah, vamos a ver algunas preguntitas antes de pasar otra vez a seguir comentando nosotros. Adelante. A ver. Increíble la historia de cierto grupo de personas malas que hacen cosas feas, así las voy a decir para evitar problemas. Sí, es muy peculiar. Eh, exacta. a ver, aquí estoy viendo, mmm, ay, perdón, es que me fui muy para arriba, una disculpa. Hola, entra también ahí el incumplimiento de los kurdos con el incumplimiento de la creación de Kurdistán de Barila, Sí, ahorita es lo que explicaba a grandes rasgos: que al final Turquía no lo permitió, o sea, y no lo iba a permitir y jamás lo va a permitir. O sea, de plano, el imperio tomando el hombre con una escopeta de enfermedad mortal en el contexto geopolítico de Europa. Sí. Es por eso que Irak invadió también a Irán porque quería más territorios, porque no le gustó el territorio que le dieron y aprovecharon que estaba Irán en revolución. Sí, además ahí era como para, sí, precisamente aprovechar que estaba más debilitado, aunque bueno, la verdad es
1: que dieron una pelea tremenda. Yo creo que en el caso de Irak, la invasión a, a Irán fue un poco guardadas las proporciones, como el caso de la invasión de las Malvinas en Argentina, ¿no? de esos golpes de timón para levantar la popularidad de un líder,
0: un... sí, sí. sí claro, aquí algo que nos comenta Alejandro y ahorita lo voy a aclarar, eh, Italia recibió territorio en Turquía, no, iba a recibir, pero debido a la independencia de Turquía, a la guerra que hizo, no, no lo consiguió y por eso Mussolini se quejó, porque al final pues recibieron pues nada, ¿no? o bueno, nada de lo que querían, ¿O no los por suquitú?
1: eso va
0: a invadir a Libia, y a Turquía. Sí, luego se hizo cosas raras, Mussolini, y, bueno, y luego le fue como le fue, ah, y aquí le habían respondido, a ver, esto es, un, es un algo, porque aún quedan musulmanes en Chechenia, porque es una zona tradicionalmente musulmana, o sea, no, no son rusos, o sea, son chechenos, es una etnia distinta, lo que conocemos como Rusia, no es un país homogéneo,
2: es y un país. Musulmán no es una etnia, es una
0: religión. Sí, exactamente. O sea, uno ve a los chichenos, sí, obviamente están barbudos, eh, tienen peculiaridades físicas, o sea, rasgos físicos muy impresionantes, pero no son árabes, ¿no? Uno... Tiene una
1: relación con el mundo, incluso con Pakistán. Con Pakistán, Afganistán. Ajá. Sí. Porque tiene mucha
0: relación por esa. Pero. pero... Sí, y tienen mucha gente caucásica, entonces también eso es,
1: uh
0: -huh. eso es lo que provoca ruido ¿no? a muchas personas. Obviamente aquí estamos para explicarles a grandes rasgos. Eh, ahorita son, eh, hay una, digamos que tienen un feudo autónomo, pero
1: pues, con sus asegúnes, ¿no? Bueno, y hay países, tú lo mencionabas, de los países, Tanzania uh -huh. es un país mayoritariamente musulmán, ¿Sí? que está en el África Negra. Sí, aquí, Gen nos dice que sigamos
0: así, muchas gracias. Gracias. ¿Qué fue mejor esta división del colapso del Imperio Otomano?
2: Creo que hay una falsa analogía por ahí, ¿no?
0: Sí, no, o sea, mejor no, eso no vamos a quitarlo. O sea, yo creo que, eh, obviamente, Turquía tenía todo el derecho a ser un país independiente y se lo ganó, al final. Pero los demás países no tenían por qué sufrir esa división tan rara. Y menos aún cuando se le prometió al mundo árabe que iban a ser un gran reino árabe. Que eso es también otra deuda pendiente en su momento. Que eso según según yo lo prometió Lawrence de Arabia, ¿no? yo que se lo prometieron
1: a Lawrence de Arabia.
0: Ajá, y él dijo que él lo, la... él,
1: él lo hizo público y luego le dijeron o sea, que siempre... Digamos, no. Mi querido Lawrence, ¿Por qué los
0: kurdos nunca pudieron tener país propio? Porque no les interesa a los turcos que tengan país propio. Así, de crudo. Y tampoco a los iraquíes les importa que tengan país propio los kurdos. Nunca, no, no creo que se logre. ¿eh? O sea, son demasiados intereses. Ahorita comentamos al respecto. ¿Por qué hay conflictos entre etnias y son musulmanes también? ¿Es un caso similar a los eslavos? Pues entre
2: cristianos igual hay guerras, ¿no? Siendo ambos de la sí. misma vertiente. Claro, claro.
0: Ajá. O sea, vamos a poner un ejemplo acá en México. ¿Las diferentes etnias indígenas se pelean entre sí también?
1: De hecho, por ejemplo, en el mundo musulmán siempre hubo un conflicto. Eso tuvo mucho que ver con el, el, el declive... De, la, de al andaluz en la península ibérica, el conflicto entre el califato de Bagdad y el califato de Damasco. Uh -huh. Ahora, también es
2: importante aquí que generalmente desde Occidente vemos a los musulmanes como un grupo homogéneo, ¿no? Como bueno son todos musulmanes y no es tan sencillo el asunto. Bueno, o sea, hay chiitas, sunitas, hay fatimíes también y una lista larguísima. No todos se llevan bien entre ellos, todos tienen creencias más o menos distintas, entonces no es para nada homogéneo y no es que entre ellos también se lleven muy bien, que digamos.
0: Sí, o sea, eh, la verdad es que nosotros creemos que todo el mundo se va a llevar bien, ¿no? No, o sea, somos humanos al final, con virtudes y defectos todos, ¿no? ¿Hay algún idioma que sea oficial o ligado al Islam? Como es el latín para el cristianismo? Ah, es una buenísima pregunta. Ah, no
2: sé. sí, más ¿Tú? o menos conozco el tema, sé que originalmente... Pues Mahoma predicaba en árabe, ¿no? Y era como su idioma o su uh -huh. lengua sagrada. Sin embargo, cuando los turcos se islamizan, su tradición es muy fuerte, entonces también el turco se, se utiliza para, para la liturgia.
0: Sí. Ok, perfecto. Gracias. Manos,
2: dos, entonces, sí están
0: gracias. Sí. Gracias por darme información que países que mi secundaria solo lo ha mencionado dos veces. Bueno, aquí queremos ayudarles a que todos tengan este. Eh, tengan información, es tan importante el gas catarí que ni USA les hizo la cara cuando evidentemente apoyaron a un hombre llamado Iván. Les digo, le vamos a decir así, porque pues, ah, no sé tu, del todo la, la situación en Qatar, eh, solo sé que van a tener un mundial, el cual no voy a ver. Pero este, la verdad es que no tengo idea cómo está la relación con Qatar. Pero es de esos países que resultan cómodamente aliados para Estados Unidos. Así que, ¿qué les digo? O sea, es, es situación geopolítica ahí medio rara. Pero bueno, si la Unión Soviética mantuvo a Cuba nada más para mantener incómodo, en cierto modo, Estados Unidos. Pues son, son cuestiones ahí, ¿no? Ah, aquí es algo muy importante que iba a llegar a eso. Estados Unidos en la guerra soviética afgana apoyaron a los enemigos futuros. Sí, eso es algo que ahorita iba a llegar. Con el paso de los años, obviamente... El Islam pues, fue jugando un papel diferente en partes del mundo. Egipto fue muy importante. Siria también lo fue. Obviamente Israel. Pero Afganistán, que no es árabe ni mucho menos. Como decía Max, no porque seas musulmán eres árabe. Ahí los... Eh, que eran mujahidines, ¿no? Uh -huh. decir, uh -huh. Los guerreros mujahidines recibieron eh, Stingers y demás armamento de parte de Estados Unidos para derrotar a los soviéticos, eso es algo que mencioné brevemente en el video del helicóptero soviético, el Hind el más famoso de la Unión Soviética, el S Grandotote, y de hecho se dan cuenta en varias películas de los ochentas de acción, hasta dicen que dedican esa película a los guerreros afganos, ya sabemos lo que pasó años después, pero bueno, es peculiar ver cómo Estados Unidos tiene un pésimo, pésimo departamento de relaciones exteriores e de inteligencia, no, sí, no sé qué opinión,
1: crearon, crearon a su enemigo mortal, ¿no?
0: A un monstruo, o sea, o sea, imagínense, o sea, ¿qué, ¿qué tenían que hacer Estados Unidos en Afganistán en esta parte de aquí, no? O sea, bueno, pero pues allá ellos y sus broncas. El árabe, aunque está hoy como el latín para los cristianos, solo que es una lengua viva. Ah, ok.
2: Técnicamente el latín también es lengua viva.
0: No. Sí. Y esas también tuvieron una página web que hacían alta propaganda de buena calidad. Ah, ok. Muchas gracias. No sabía, la verdad. Una cuestión, los norteafricanos son árabes. Es una muy buena pregunta. Algunos sí, pero los argelinos también son bereberes. Y no sé qué otras etnias hay. Digo, tampoco me sé todas. No, no sé se si
1: entran. Se hay origen fenicio, y hay no, origen sí. este, meramente eh, cartaginés, cartaginés, egipcio, griego. griego.
0: No, pero etnias, etnias como tales, o sea, si sí son árabes, bereberes y otras cosas que hay por ahí, o sea... Aunque Mauritania, hace rato estaba leyendo por curiosidad, que si bien pertenece al mundo árabe, es otro tipo de etnia también el que está ahí, o sea, no es tan homogéneo. No, no podemos decir que acá, o sea, arriba todos son árabes, ¿no? Sudán, por ejemplo, ya tiene muchas personas de, de, raza, este, bueno, no, no, de raza, no, perdón, de piel negra. O sea, no estoy diciendo nada malo, no es racismo, solamente tienen esa peculiaridad. No son árabes, pero hablan muchos árabe. Es ahí también un, hay una cuestión de cómo se han hecho estas fusiones culturales. Un dato muy peculiar es que hay personas judías en Etiopía, no sé si sabían.
1: ¿Eh? De hecho, digo, dicen descender
0: del rey
2: Salomón y la reina de Saba, ¿no? Sí,
0: esos, esos hotel... pelas. Ajá, entonces, para que vean que no depende el color de piel. Sí, o ¿no? alguna
2: relación tienen con ellos.
0: ¿Sí? Sí. sí, o sea, hay de todo, o sea, hay de todo en esta zona. Por eso, eh, de nada cuenta, estas líneas rectas, así esta división de países, pues, es totalmente absurda. Y por eso siempre son conflictivos. Eh, aquí ya no vamos a poder poner algunas cosas porque ya están hablando de unos temas muy fuertes que no podemos poner. ¿Ok? No es porque no queramos. Ah, aquí dice: Ojo, Max, si es bastante reciente la imposición del turco sobre el árabe en la liturgia con el Estado turco moderno, veamos. Ah,
2: ok, sí, gracias por la aclaración porque en la Edad Media ya. Ya, ya se estaba imponiendo también.
0: Sí, la gran nación árabe que prometieron se la terminaron dando en Líbano, que está bien lejos de la península arábiga. Pues sí,
1: muy bien, hasta aquí
0: vamos pues bien. No va
1: lejos, ¿eh? Líbano y la península arábiga están bastante cercanos.
0: Ok, no sabía... La... O sea, es que no me acuerdo si de todos los países. Ven,
1: Líbano está entre Siria, si lo vemos en el mapa, ahí, ahí está Israel. Pegado está Líbano, y pues unos kilómetros hacia abajo llegamos a la Arabia Saudita. Sí, nunca entendí por qué no
0: esta bota terminó siendo un país, pero bueno, yo no soy este, el que hizo esos tratados, ¿ok? Ahora. Pues lo mismo, ¿no? Sí, los intereses, sí, sí, claro, o sea, sí, pero ya viéndolo después, dice uno, ¿pero para qué? Pero bueno, no, no me voy a meter más en eso. Lo que sí me voy a meter es que a raíz de. Obviamente la derrota de la Unión Soviética. O sea, su colapso. Mucho armamento de origen soviético queda en Irak, por ejemplo. En Afganistán, obviamente. Estados Unidos, al debilitar a Irak, pues provocó un problema. Pero la invasión que hicieron en 2003 de Irak y la invasión del 2001 a Afganistán. Provocaron un caos. Y de ahí viene esta cosa que queremos llamarles. Llamado EI. Porque de ahí surge esa cosa o sea, de toda esta parte, no vamos a resumir todo, pero de ahí viene esta cosa llamada, rápidamente así, la A y la Q, que ya sabemos a qué se refieren, que fueron los que hicieron los eventos de Estados Unidos del 2001, para que no nos desmonetice YouTube. Y este, esta organización del EI se va a separar de los amigos de Osama para hacer su propia organización. Y bueno han cometido una serie de atrocidades, crímenes de humanidad, diferentes robos, guerras realmente brutales, golpes a Europa dirigidos a civiles, indefensos realmente, que no se justifica una cosa por la otra, nada justifica los ataques de los países occidentales al Medio Oriente, y no se justifica el ataque a civiles europeos desarmados ¿voy bien? No, sí, o, sea, sí, o sea, no estoy justificando las acciones del de, de occidente en el medio oriente no se pueden justificar, así como no se justifican las acciones de Rusia en Siria, tampoco O sea, pero bueno ahora, estos van a terminar siendo un poder impresionante que según los datos que se recopilaron de Estados Unidos tuvieron hasta 30 mil o más guerreros y con un presupuesto de más de 2 mil millones de dólares solamente de la venta del petróleo de contrabando, o sea, era una cosa realmente brutal cómo se estaban organizando como un estado-nación en una zona que obviamente se pasa por el, o sea, por donde puede ese concepto de los mapas, de las, de, de los de las limitaciones geográficas, y esta fue la mancha que llegaron a ocupar, o sea, es una cosa brutal, ¿no?
1: O como ven. Pero sabes que yo, yo sí yo creo que lo llegan a ocupar, pero como que se desinfló, ¿no? Claro, sí. obviamente, pues hay toda una serie de ataques y de gente que están en contra, pero yo creo que el grave problema siempre es la unidad interna de ellos, ¿no?
0: Sí, además, como fueron un estado guerrero de automáticamente o sea dijeron automáticamente somos guerreros vamos a combatir vamos a hacer y deshacer no voy a acusar a ningún país ni nadie de financiarlos pero es evidente que hubo una un nulo control en las fronteras para que les llegara armamento, la verdad o sea porque no, y en
1: el caso por ejemplo en el caso de siria en plena guerra civil Exactamente, y además eh, el, el poder en manos de familias son poderes familiares, pero que no representan a toda la población también por la complejidad de etnias que hay. Claro. Entonces sí. es, es muy difícil, ¿eh? es, es, es sostenerse por las armas. Sí, que por cierto los kurdos los
0: odiaron, así. O sea, los odiaron porque se dedicaron a perseguirlos y pues ahora sí que dijeron pues, de este a aquel, pues nos combatimos a este, porque si bien ahí estaban con los turcos y los iraquíes medio incómodos, pero pues con esta organización de plano no había nada, y además una persecución, y una persecución a cristianos que poco ruido se la ha hecho, la verdad que fue un auténtico crimen de lesa humanidad, no puedo decir el nombre exacto, pero pues ya sabemos a cuál me refiero, o sea, pero esta organización de verdad, sí se desinfló, pero tuvo un impacto mediático, y eso fue también muy importante, y que no, o sea, muchos historiadores obviamente todavía están en pañales en este tema, me incluyo, para que no sea tan soberbio, pero por ejemplo, no se dieron cuenta... En su análisis del impacto de las redes sociales para atraer gente a esta organización,
1: bueno, y además usando, eh, ya sé que no se puede mencionar la palabra, pero usando actos muy televisados abiertamente sí. terribles, ¿no?
0: Sí, sí, o sea, era una sí. política, una necropolítica, un y término.
1: publicidad, uh -huh. ya ves que dicen que lo malo es que no haya publicidad, que no hay publicidad buena o mala es uh -huh. que haya publicidad, y eso yo creo que, que agrandó mucho la, la situación. Sí,
0: sí esto es algo, lo más para terminar yo mi intervención, perdón Max, si no, no te estoy dando la palabra, ¿no? discúlpame.
2: No, no, está bien, está
0: bien. El término que yo leí hace tiempo es la necropolítica, la política de la muerte, de hacer impacto a través de estos momentos tan brutales, uh -huh. llamar la atención, para bien y para mal, infundir miedo, pero a la vez atraer, o sea, es algo muy fuerte, sí, eh, sí, yo no había visto eso cuando era niño, obviamente, o sea, he visto cosas en mi vida, pero no algo así, es, y, y pues con el paso de los años, pues aunque se ha ido desinflando esta, esta organización, tiene una Peculiaridad muy importante y es lo que platicábamos al principio y tras Bambalinas, no necesita un territorio porque puede estar en todos lados. ¿Cómo ven? ¿Me oyen? Sí, perfectamente. Ah, sí, claro, claro. ¿Cómo ven? ¿Qué opinan para empezar a, a cerrar poco a poco el tema?
1: Pues yo lo que opino es la complejidad, este, vaya, lo que hemos estado platicando desde el principio, es, es un mundo que todavía está en, en vías de, de armarse, ¿no? Aunque tiene una gran antigüedad, pero no ha habido, eh, no sé cómo podría llamarlo, una evolución hacia estados más constituidos, ¿no? Que se acepten más este. Las diversidades. No sé, no sé. Creo yo que hay falta una parte de. de tal vez se, se oye mal, pero una parte de modernidad occidental, ¿no? Sí. El poder no. decir, por ejemplo, en, en Inglaterra, pues han coexistido pacíficamente Escocia e Inglaterra y han encontrado la manera de poder estar juntos con ciertas instituciones. Uh -huh. Yo creo que eso es lo que faltaría en el medio ambiente.
0: Sí, sí, no
1: sé qué opinas Max.
2: Yo sí voy de la mano con el, el comentario del doctor Mayano, pero creo que en, el, en este caso en específico también hay muchas instituciones transnacionales. Ah, claro, claro. Y eso pues lo complica muchísimo, ¿no?
1: El petróleo, Max, el petróleo.
2: Para empezar. Es uh -huh.
1: terrible.
0: Y, de, o sea, y por ejemplo en el caso de Afganistán, que no hay petróleo, ¿hay otras sustancias que no podemos mencionar?
1: Bueno, que mejor también... sí, ¿no? La eh, flor,
0: sí. Sí, la, la flor este, de... ¿Qué? Es? De, de la el, amapola, De la amapola, O sea... Es, es una cosa impresionante cómo se puede hacer. Y, y Estados Unidos con una invasión en forma no lo pudo controlar. Bueno, no puede controlarlo en su propio país. En su propio país, que iba controlando un país enorme, lleno de montañas. Y que pues todos están acostumbrados a llegar disparar y salir huyendo, o sea...
1: Alguna vez oí de algún político americano, no tengo ahorita en la mente quién que el objetivo de Estados Unidos, por lo menos el objetivo, en el siglo, la segunda mitad del siglo XX y el siglo XXI, no es controlar, es administrar. ¿Mm? Puede ser.
0: Mm. Ahorita dice rápidamente aquí al capitalista, antes de seguir eh, rápidamente, ¿qué es? ¿cuál es la diferencia entre AOC y el EI? pues el ACU está eh, controlado o está controlado por un grupo de personas y el EI decidió ser más radical, más eh, grotesco, que es la, la mejor palabra que puede encontrar, porque en el 2001 fue el canto del cisne de los eventos masivos, me explico, De, por ejemplo en Estados Unidos. Y a partir de ahí ya no son tan masivos, no sé si hay, hay, hay que pensarlo tantito, ya no son masivos, son impactantes en lo grotesco y brutales que son, no sé si me estoy explicando. Sí, creo que O sea, que sí. pensemos en el Bataclan, por ejemplo, o en Charlie Hebdo, no sí. es lo mismo un, lo que pasó en Nueva York que lo que pasó hoy, pero ¿qué nos impacta más en la inmediatez?
2: Bueno, claro que trae el asunto de la propaganda, ¿no? Y, y los medios.
0: Es, exacto, pero esa es la diferencia. Que decidieron hacerlo más así. O sea, nosotros vamos a hacerlo más brutal. ¿Me explico? Claro. Más grotesco. Esa es, la, esa es la palabra que me parece más adecuada. Porque nos, a mí al menos me provoca asco. Pero
1: esa es la intención. Es lo de la publicidad, ¿no? Ajá. Publicidad, no importa que sea buena o mala, pero que haya. Sí.
0: ¿Cómo alcanzaron tanto control si había tantos soldados de Estados Unidos cerca? La institución dice que es entendible. Porque tienen el apoyo de la población.
1: No, y, ¿Y? de Rusia y de, la, y de Rusia. Sí, sí. Ahí lo que dice Bax es que en Ajá. todas las partes hay un problema transnacional uh -huh. por cuestiones estratégicas, geopolíticas, del petróleo, uh -huh. que, que no quieren soltar su. Su poderío, no su hegemonía. Sí.
0: Dice los Velos. El live se llamará YouTube desmonetizó esto. Eh, eh, ya estoy preparado, pero sí buscamos evitar las palabras más fuertes para precisamente poder apelar. Y no ofender a nadie, claro. Sí. En muchas casas esa organización recibió caminetes de segunda mano de origen de Estados Unidos, sí. Para pronto, los que están ahorita en Afganistán se quedaron con el armamento de Estados Unidos de ahí. O sea. Ese fue el nivel también de desorganización. Eh... Lo de desorganización para mí hace perderse el armenio por parte de los otomanos, ¿en serio? una travesura. Bueno. Eh, ahí se lo llevan, eh. <ríe> déjame decirte. O sea, porque los otomanos sí fueron bastante manchados, bastante manchados. Eh que una de las civilizaciones más antiguas existe esa confrontación máxima de que fueron imperios, sí, pero hay que entender y re, eh, a regresarnos al principio, al meter su cuchara, gran parte de las potencias occidentales, provocaron esta
1: desorganización. Pero, pero sí, es una gran contradicción, ¿no? El origen uh -huh. de la humanidad, de la cultura, en, por lo menos occidental, la parte del Éufrates y del Tigris y Mesopotamia, y que estén sumidas en, en, en guerras eternas. Sí, es, es, es increíble, ¿no? Como que no, no, no tiene mucha lógica.
0: ¿sí? Dice aquí el tío Lucas, ¿en serio el EI controla tampoco territorio? Pensé que era más, pongo que ver con las imágenes del 2015. Sí, de hecho, técnicamente ya está derrotado. Pero obviamente quedan cédulas, ¿no? ¿No fue el EI que también había señalado a México como, como objetivo? Ay, no lo digas por favor, que yo no me acuerdo de esa parte. Sí,
2: fue el, el 2019, si no mal
0: recuerdo. Mm, ya, yeah, yeah. Moraleja, no nazcas en Medio Oriente. Dios mío. Eh, sí, yo creo que sí. Bueno, eh, aquí ya están prácticamente todas las preguntas. Eh, eh, como lo que pasó en Mosul. Sí, lo de Mosul fue una tragedia... De verdad... O sea, vamos a, a ver esto. Kabul terminó siendo, siendo un segundo Saigon para los estadounidenses. No podemos decir la palabra con G tampoco. Porque ah, eh, no, ya está muy penalizado.
2: Considerado despectivo, supongo. ¿no?
0: Sí, sí, de hecho, si lo pones en Facebook, y esto es comentario para todos, eh, les suspenden su cuenta por un tiempo. Ah, Aguas, ¿eh? Sí. Entonces, yo no sé si fue un segundo Saigon... Y es que no viene si va a salir así, pero la administración del presidente actual Biden, pues bueno, deja mucho que desear. Pero bueno, ya no, no 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 estoy defendiendo tampoco a Trump porque pues tampoco es defendible, pero pues hay maneras, ¿no? De salirse. Pero bueno, algo que quieran concluir equipo.
2: Sí, a mí me gustaría hacer hincapié en la impresionante complejidad que tiene el conflicto actual en, en Medio Oriente que es tan antigua, es tan complicada, yo creo que serían muy, muy pocos los conflictos en la historia que puedan llegar a ese nivel, o sea, no, no tiene comparación.
1: Sí, no. Yo suscribo también eso, yo como conclusión, es hay una palabra en latín que es conundrum, que es cuando un problema no tiene solución. Sí, sí, sí de hecho, o sea, yo estaba
0: el otro día recordando y sorprendido de que van, 11 años de
1: la guerra civil en Siria. Pero o sea, ha tenido guerra aparte antes. Sí, sí. O sea, es que es que se encadenan, tú lo ves ahora, pero se van encadenando con cosas anteriores. Uh
2: -huh. Claro, y que luego cuesta trabajo verlo, pero se relacionan con las guerras de Alejandro Magno, con las invasiones claro, romanas, claro, con claro. el nacimiento
0: del Islam,
2: es, claro.
0: es muy complicado. Sí, además, o sea, es, eh, yo por eso, bueno, les proponíamos esto de ir viendo hasta estos orígenes en, los, en el siglo XX, un siglo después, y el problema está ahí. Y es muy trágico, o sea, yo no voy a decir la cosa esa de la historia, que no conoce la historia está condenado a repetir, esas son cosas que no tienen cabida. Pero es entender cómo llegamos a este punto, explicar el por qué, existe esto a quién se le ocurrió la brillante idea de dividir así el Medio Oriente y peor aún permitir que a pesar de todos estos eh, intentos de pacificar la región parece que cada vez la dejan peor no
1: fíjate fíjate que yo le agregaría todavía para más a la complejidad de la zona lo de la cuestión de la pobreza económica uh -huh. De alguna forma también son una gran cantidad de países que no han tenido un desarrollo económico y la gente no tiene pues cosas de comunicación, de, de información, como la podemos tener en otros países y en algunos otros con un mayor desarrollo. Si se fijan, por ejemplo, todos estos países de, que hoy están de moda turístico como eh, 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 Abu Dhabi, y este donde están estos hoteles Dubái, Dubai, pues son lugares donde pues no hay violencia, ¿por qué? Pues porque hay una riqueza enorme, ¿no? La gente, la gente vive muy bien y eso también va de la mano.
0: Sí, aunque también hay un régimen muy asfixiante. También
1: terrible. Es lo
2: que iba a decir, sí, también el, el. son muy estrictos, ¿no? Con algunas cuestiones.
1: Terrible, terrible.
0: Sí, este digo, ya son cuestiones de las costumbres de cada lugar, no me voy a meter en eso, yo no las comparto, pero bueno, exacto, o sea, también tiene que ver el desarrollo, y también le pasa como a Latinoamérica, ¿no?, que tienen liderazuelos populistas que prometen
1: las mil maravillas,
0: y pues, se ah, no,
1: definitivamente, pero por ejemplo en América Latina yo también yo le achacaría a la gran cantidad de pobres que tenemos, Sí, 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 sí. Y pobres, no nada más en el aspecto económico, sino es pobres pobre es culturalmente. Uh -huh. Entonces, sí. pues eso es una bomba de tiempo.
0: Y ahí sigue haciendo su clic, 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 su eh, Aquí nomás dice esto, eh, tío Lucas, para cerrar, para que no se queden las dudas. Si el EI está prácticamente derrotado, ¿cuáles son los bandos de la guerra civil siria? Es una pregunta muy buena y te la voy a responder el otro día que estaba estudiándolo. No tengo ya ni idea son como siete, o sea, ya no sé ni quién es quién, o sea, sé que existe Bashar al-Assad y otros cuates ahí, o sea, que ya no sé, de verdad, ya no entiendo qué es la guerra civil siria, si la entendí en el primer año, en el segundo yo ya no, ya le perdí, pero es un tema que nos podemos un día detener a tratar de empezar a explicarlo para para decirlo, Chito dice, Israel es el único proyecto exitoso, sí, pero a costa de qué, también, bueno y
1: no creas, que tienen un problema terrible con, con este estado palestino, ¿eh? esa sí. autoridad nacional palestina, es un problema terrible porque está dentro de su gobierno, es responsabilidad de ellos, uh -huh. una sociedad enemiga, es
0: que, no no puedo decir yo o sea realmente no tengo una, la información suficiente para decirlo y es opinión personal entonces mejor o sea solo sé que es efectivamente estoy si comparto contigo es demasiado complejo
1: es, es también una bronca no lo tiene claro el desarrollo que tiene la zona judía de Israel es ¿Sí? enorme sí 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 es, sí. es enorme tú llegas ahí es como si estuvieras en Europa uh -huh. en Tel Aviv y Haifa pero, uh -huh. pero vaya, bajo unas situaciones
0: terribles, ¿no? Sí, sí. es triste cómo en cada pacificación dejan peor al Medio Oriente, eso es muy cierto, es lo que comento yo, en la guerra siria hay hasta comunistas, sí, o sea, es realmente ya una cosa que no tiene pies ni cabeza, y estoy diciéndolo en el mejor de los sentidos, ¿eh? ya no tengo ni idea qué pasa ahí, pero bueno, hoy hemos, eh,
1: hemos compartido con ustedes este en vivo, eh, ¿algo más que quieran comentar, equipo?
2: No, por mi parte
0: sería todo.
1: No, yo ¿Vale? me sigo quedando con lo que decía más de la gran complejidad de esta bronca. Es
0: pues perfecto. Bueno, chicos, y equipo, y demás compañeros de aquí, de HC de Contemporánea, es hora de despedirnos, les recordamos que se pueden unir a Patreon, y próximamente anunciaremos nuevas promociones ahí para ustedes, y nuevas formas de interactuar. Entonces, a nombre de todo el equipo de HC, nos despedimos, recuerden dejar su me gusta, y nos vemos el jueves con La Reconquista. Hasta la próxima.